Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight in the save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, ni vet vad som gäller. Via Play Hockey Podcast är redo för ett nytt avsnitt, nummer 326 har vi kommit till nu faktiskt. När det börjar bli närma sig november också. Allting intensifieras ju. NHL har kommit igång på allvar. I SHL händer saker. Hockeyhalssvenskan lika så. JVM börjar forma sig en trupp. Thomas Monten har tagit ut en skara som slåss om JVM-platser till spelen i Edmonton mellan jul och nyår. Detta och mycket mer i den här podcasten. Jag lovar, det kommer bubbla för det är två taggade experter. Det kände jag när vi värmde upp idag för Rickard Wallin. Oj vad pigg du låter. Hur är det? Det är fantastiskt. Jag är så glad att vara tillbaka i podden här efter två veckor på Injured Reserve med sjuka barn. <laughs> <laughs> Nej, men det, det händer mycket i, i hockeyvärlden. Jag tycker att NHL har kommit igång liksom riktigt på allvar där. Vi har fått jobba några matcher. Så, um, jag tycker hockeypulsen för min del... Uh, är på, på rätt väg i alla fall när vi går in i mörka november snart. Jag måste fånga upp det där. Hur är du som vabbande pappa? <laughs> ja, jag vet inte om jag ska sätta betyg på mig själv. Men eh, jag tycker att det brukar, brukar följa ett ganska klart schema så där, från att eh, man bara försöker säga ja till allt alltså vill du ha en glass så ta den nu av feber. <laughs> du får sitta i mitt knä hela dagen till att eh, du får inte en glass nu. Du får inte sitta i mitt knä. Du måste lyssna. Alltså, allting som man gör för, för att det ska bli bra i början, det får man igen sen. Så nu är vi i fasen att försöka komma tillbaka till det. Vad heter det pandemin? Nya normala. Nya normala. Ja, ja. det är inte enkelt. Jag vet precis hur du menar. Du är Håkan Södergren som finns med oss. Välkommen till dig också Håkan. Får man vabba som, som farfar? Nej, men får man inte fabba då då? Fabba? <laughs> Där har du det. Det är ett uttryck som funkar, men, men nej då, vi, faktiskt, jag hade, vi hade dop i helgen så, av eh, mitt första barnbarn. Då, så att, jag vet lite, lite vad ni menar, för han var snorig och lite trött och, och lite kresen ibland. Så att, eh, 
Men det är så bra för att du lämnar ju tillbaka då, När det liksom börjar ta emot lite och får lite ont i ryggen och suttit och hålla han är länge och sånt där. Vad då bara liksom pappa, här är sonen din. Så lämnar han tillbaka. Jag vet inte hur hemlig du vill vara Håka, men vill du avslöja namnet för du gärna göra det. Carl William. Carl William. Inte Håkan. Karl Håkan heter jag så att, eh, jag är nöjd med det. Ja, det okej. Okay. Ja, det är bra ja. ja. men underbart. Vad händer annars i, i Norge när det gäller ishockey? Ja, det är väl egentligen på samma sätt som i Sverige att serien har kommit igång lite rätt så vad ska man kalla det lite spännande resultat inte alls som alla har förväntat utan det, det studsar lite till höger och vänster här. Vissa lag överraskar väldigt mycket, vissa lag överraskar negativt. Vålringa fick stryk av en nykomling som gick upp i serien i full från Ringerike, Hönefoss. Martin Bork, tränare. Leffeborgs grabb. Så att, det är väl en av de större överraskningarna de senaste 5-6 åren här. Så att, det är lite upp- och nervända värde vid vissa tillfällen här också tycker jag. Så att, det börjar väl sätta sig nu när vi kommer in i november. Men hittills har det varit rätt så kul start på både säsongen i norska ligan men sen generellt tycker jag också i och med att det är, det är inte riktigt som man förväntar sig. Nej. Hur är son Borg som tränare? Han är väldigt olik pappan tycker jag. Jag hade faktiskt Leppes, eller det är så kul Leppes träna mig va. Och sen Martin var tränare i Lörnskog. Där spelade mina två killar under Martin. Så att, det var liksom lite omvända världen där. Men är äh, väldigt äh, lugn och trevlig och äh, lite introvert men eftertänksam, bra pedagogisk så att eh, gjort en, tycker jag, en bra tränarkarriär här faktiskt och, och driver en klubb helt, inte helt och hållet själv. Han har lite hjälp att se om det men jag tror han har varit där uppe nu en 8-10 år alltså, som tränare fast hela tiden i A-laget. Så att, det tycker jag det tyder ändå på att man gör ett bra jobb. Ja. Rickard, under din karriär hade du några anbud från, från Norge någon gång? Nej, eh, så... Så blev det aldrig. Nej, ja, men jag har spelat med ganska många norska spelare här i Färjestad. Så jag har fått min beskärda del av norskan ändå. Ja. Hur är de som spelare då? Och vid sidan av de norska spelarna, går det att dra någon linje kring dem? <laughs> Nej, det vet jag inte om det gör. De, de är väl lite olika i sina personligheter ändå. Men de flesta är, låter ju väldigt glada och positiva. Och det, det roligaste var ju när de norska spelarna blev arga. För det, det säger man ju ofta att... Men den där positiva klangen i, i språket så är det ju väldigt svårt att ta dem på allvar när de blir arga. Så det är väl det. När Anders Bastiansen till exempel surnade ihop ordentligt så var det ju ganska svårt att hålla sig för skratt faktiskt. Men han var en, en härlig spelare och en riktig tjurskalle på det sättet som aldrig gav upp. Så vi har ju förresten Ole Christian Tollefsen här ja. som juniorlagscoach i Färjestad. Flyttat tillbaka till Karlstad och nu skulle han, nu har han köpt hus han ska sälja sitt radhus som de hade tills vidare. Vet du vad det heter på, på norska radhus, Håkan? Ja, jag har bott där 25 år. Ja, vad heter det? Rä- räckehus. Räckehus. räckehus? Det är klart att det heter räckehus. Ja, det är klart. Vad man säger det. Sen ja. om, du, om du ställer upp, om du ska stå upp i ett led, då säger man på rad och räcke. Då får man stå på rad och räcke. Så att ta både svenska och norska nu. Så att där av räckehus. Ja. Vilken är den bästa? Eh, vad, heter villa, vad heter villa då? Han ska, han ska köpa en villa så vad heter en villa då på, på norska? Ja, där är jag Back at you. Back at you. Ja, det är det jag, jag bara såg att de här skriver det på Instagram så var därför jag visste. Ja, det, det låter lite ryskt nästan. En enebolig. Enebolig, ja. Ska det var vi... inte lika roligt. Nej, det var inte lika kul. Nej, det, får, det får de ändra på. Vilken är den bästa eh, norska hockeyspelaren genom tiderna? 
Är det, liksom, är det suckar eller? Ja, det, det lutar nog att, att det blir det. Det är väl inget tvivel om det. Med tanke på att både hur lång tid han spelar NHL och framförallt på vilken hög nivå han spelar hela tiden. Så att den tror jag är rätt så svår. Jag tror att Espen liksom ligger så högt upp i varken folks minne eller i resultatmässigt. Så att nej, jag skulle hävda att det är rätt så, han sitter rätt säkert på tronen där Mats. Håller du med Rickard? Ja, absolut. Och det, var, det var ju på ett annat sätt som Espen Knutsen var dominant när han spelade i Djurgården. Men, men Zuccarello har ju faktiskt gjort det på den stora scenen under en betydligt längre tid än och där borta. Så, så han är nummer ett. Och sen, nu hoppas vi väl att det kommer lite nya norska killar och tjejer för den delen också som fyller på där. För det är väl det, är väl det man hoppas att han har kunnat dra med lite folk som... Som blir intresserade av hockey. Jag läste, Håkan, kanske du har koll på att de driver något nytt projekt i Norge här för att få fler barn att spela ishockey. Känner du till något mer om det? Ja, ah, de har ju lagt, de har lagt en helt ny plan så att säga, för hur utbildning ska förekomma. Det har ju aldrig varit egentligen riktigt styrt av ishockeyförbundet utan därav resurserna har varit för, lock, för, för små på förbundet. Och det arbetet har faktiskt genom Petter Schalsten som är sportchef på ishockeyförbundet då har pågått en två, tre år. Va? Och nu har de lyckats digitalisera hela det här och presentera det och få ut det då till folket. Vi hade ju de här permarna som, som florerar varenda svensk ishockeyförening med målvaktsutbildning, backutbildning, kedjutbildning. Alltså alla AB, hockeyns ABC och allt vad de hette. Det har ju varit en fantastisk eh, material som, som svenska ishockeytränare, även om du inte har varit fullutbildad, har kunnat använda sig av genom alla år. Och det har inte funnits på samma sätt i Norge någonting av det. Utan man har använt den, den svenska varianten. Då, så man har inte haft någon egen nationell stil. Och det där har man jobbat på ett antal år nu för att få till. Va? Så nu har man presenterat det och fått det i digital form. Va? Så att det ska vara väldigt spännande att se hur man implementerar det där. För det är också det som man har anställt folk till från Sverige bland annat. Va? För att man ska komma ut i klubbarna och implementera det här. Det är väl kul för att den norska stilen har ju nästan varit att man är ganska oskolad och varit aviga på det sättet. Vi har en, en ung norsk kille i Färjestad också här som, som jag är lite förtjust i som heter Martin Jonsen vars pappa Paul spelade väl i, i norska landslaget. Ja, ja. Han är också sådär härligt oskolad på, på något sätt och med det menar jag att han, han åker lite annorlunda, han hittar vägar som ingen... Ingen tänker kanske i det här väldigt skolade svenska juniorspelet. Så det är lite kul och jag tror att han kommer bli riktigt, riktigt bra faktiskt. Så det finns en styrka och en svaghet med att styra upp saker och ting för mycket. Men det är väl bra att man försöker få in fler hockeyspelare i Norge. Det behövs ju i Sverige också faktiskt att ja. flera unga killar och tjejer börjar spela. Jag pratade alltid när man pratade med svenska spelare som frågade om Norge så sa jag att Norge är väldigt annorlunda än Sverige. Sverige är spelet utan puck nästan det som många tränare fokuserar på. I Norge är ju alltid spelet med puck det centrala. Och alla vill ha pucken och de vill ha den så länge som möjligt. Och därav kommer fram sådana spelare som Espen till exempel. Även Mats som är otroligt skicklig med pucken för att det är det det går ut på här. Man åker skridskor för att få pucken. Man åker inte skridskor för att markera en motståndare eller jobba hemåt. Utan det är spelen med puck som är essentiella. Va? Så att därav så passar många av de här norrmännen som kommer in i Sverige. De bryter ju bilden och bryter ju mönstret mycket bättre kanske än vad svenska välutbildade, om vi får kalla det, det då, juniorspelare gör. Så att på så vis kan faktiskt en norrman vara en liten attraktion. Och Paul Jonsens, Martin Jonsens pappa där var ju 
en spelare som definitivt var bäst med puck. Va? Jag tror att han spelade utan puck överhuvudtaget. Då stod han bara still i mitt sol och väntade på puck. <laughs> ja, hur, hur matchas den här ungen och ska lira nu då i Färjestad, Rickard? Han har gjort två matcher med A-laget och suttit på, vid sidan någon, någon, vid något tillfälle också. Juniorlaget har haft det väldigt tufft men han har gjort det väldigt bra i J20-serien där. Så han är väl bara 17 tror jag också. Så han, han har något år kvar och just det här spelet utan puck är väl det som man för att kunna kliva in då på SHL-nivå måste ta något steg till där. Men han, och spelar center också vilket ju är den tuffaste positionen som alla känner till i hockey. <laughs> men, men nej jag gillar honom skarpt och han, han har framtiden för sig så att säga så jag tror det är bra att skynda långsamt där han har fått känna på i alla fall och, och vet nog lite mer vad som krävs så. sen får Tollefsen och Micke Johansson och, och gänget jobba vidare med honom i, i 20 tag och så får vi se men det, det är ju alltid roligt när det kommer någon som kommer upp och, och tar för sig tycker jag och det ja. gjorde han verkligen de matcherna som vi fick se i Sverige och det där blir ju en röd tråd rakt över till NHL och de unga svenska spelarna som vi har pratat mycket om såklart men måste lyfta upp och nio med tanke på Lucas Raymond som går in och bombar in ett hattrick. Jag tror det var i hans sjätte NHL-match. Och det har inte hänt då i Red Wings som ändå är en Original Six-klubb. Det har inte hänt då sen Gordy Howe gjorde det. Det var 1947. Iceman gjorde det 1983. Och så Lucas Raymond, 19 år från Sverige så går in och spelar på den här nivån direkt. Eh, jag vet inte om jag ska ställa frågan om du är förvånad Håkan, men förklara varför istället då han lyckas så väl som han gör, Lucas Raymond, så snabbt. Ja, framförallt så sa ju vi det redan när vi pratade innan den här säsongen att Lucas Raymond är väl egentligen den kanske mest eh, breda hockeyspelaren av de här unga som sticker över, som kan göra allt. Han kan vara skyttekung, han kan vara framspelare, han kan vara boxplayspelare, han kan vara powerplayspelare. Han är väl egentligen den som ligger längst fram och har flest strängar på sin lyra skulle jag vilja påstå. Så att det, det är väl en av anledningarna till att han först och främst får spela med Bertuzzi och Larkin och få de här lägena i powerplay framförallt där han är så duktig också. Så att han har ju liksom tagit alla steg på stegen upp till här så att han har inte fått att halka in på ett bananskal. Och det är klart, det gör honom både självförtroende och framförallt respekten för medspelarna som spelar han på ett sånt sätt så att han får de här chanserna. Men sen ska man också säga det att när vi tittar lite bak i tiden att Detroit var alltså i slutspel 25 år. De hade en, en relativt stark, ska vi kalla det, trappstege för att komma upp och för att spela i A-laget. Så att det var inte många tonåringar överhuvudtaget som kom in i Detroit direkt utan där var du tvungen att ta ett eller två år i farmalaget. Så det kan ju ha sin betydelse i saker men det ska inte ta ifrån, ta ifrån honom det, vad han har gjort nu Raymond här. För att han har varit väldigt bra också i, i övriga spel, inte bara i sätt till poäng utan han har ju gjort en, en kanondebut där borta. Så att han, är ju, han är ju den av de svenska nykomlingarna som är definitivt kommer vara kvar där borta. Känns han lite som att han är jord för NHL om så jag menar och hur jag tänker Rickard? Lucas Raymond? Jag tror, eller jag vet, jag träffade honom inför JVM här för något år sedan att det, det har ju varit hans mål hela tiden att bygga och man ska skicka en, en tanke också till Frölunda-organisationen där med, med Rundberg och kompani i spetsen som har byggt en, en väldigt mogen och som Håkan uttrycker allround färdig hockeyspelare. Jag är lite förvånad att de inte drog större nytta av det i fjol själva. Men när det väl ramlar rätt och man får självförtroende när man är så pass duktig på, 
på så många saker. En väldigt smart hockeyspelare som förstår vad han behöver göra för att vara bra. Så lite förvånad att han får det utrymmet direkt. Men, men jag har sett dem ett antal gånger och, och såg den här matchen mot Chicago. Första perioden såg jag live och sen har jag tittat i efterhand. Alltså Detroit är inte så jäkla risiga i år faktiskt. De har ett bra självförtroende med pucken. De är intensiva och de ser ut att ha jäkligt roligt när de spelar plötsligt. Och, nej, jag är glatt och överraskad och ser fram emot vad som kommer skall där. Att han skulle bli bra när han kommer över till NHL, det var man ganska övertygad om. Men kanske inte att det skulle slå så hårt och hattrick så där snabbt in i NHL-karriären. Det är ju fantastiskt. Och inte bara tur utan han har förtjänat det genom att skapa nog med chanser. Ja, vi fick ett sms av Lidström där jag skickade till honom inför NHL-studion. Han har ju varit över och sett det här och hur snacket gick kring Raymond i organisationen där i Red Wings. Och Iceman, och det här var ju innan hattrick-matchen också, var ju redan då nöjd med Raymond och sa att han har sett exakt de sakerna som han hade förväntat sig och det de har draftat honom för. Då. Så han hade ju visat det på campen och på de här inledande matcherna och det skapar ju såklart ett förtroende. Men jag är lite intresserad när ni pratar den norska modellen också. Man ser den svenska modellen. Är det synonymt med de här spelarna? Eklund, Holtz och Raymond till exempel. Dalen också då. Är de synonymt med hur Sverige har fostrat de här nya unga hockeyspelarna? Eller var befinner vi oss? Ni får hugga vem som vill. Jag tycker, jag tycker Sverige kanske har tappat lite i, i sin styrning av den här svenska stilen som man har försökt utveckla. Man har ju självklart då försökt plocka upp då de bästa delarna från, både från öst och väst för att utveckla svensk hockey som, eh, ja, som man gjorde tidigare också. Eh, men någonstans har man tappat det här tycker jag. Man har ingen riktig styrning på det längre utan det, nu, nu, nu är det lite mera faktiskt att svensk hockey drivs i stort sett av av nordamerikanska intressen skulle jag vilja säga. Och det är kanske är lite fräckt. Va? Men, men titta hur, hur eh, Frölunda, Frölunda Red Wings jobbar nu till exempel. Va? Man har haft Hogge Andersson i sitt styrelsen. Man har utvecklat ett starkt samarbete. Man har eh, Kronvalle där nere och tränar sin, sina adepter i Red Wings ibland. Va? Lite på sidan om också. Och man, och man försöker egentligen så att säga, få, få till ett arbete. Ett, jäm- eller ett samarbete med respektive nordamerikansk klubb så att man kan få någon tillbaka förutom de här utbildningspengarna som man får genom NHL-avtalet. Så att jag tycker väl lite att man har hamnat i ett grepp där man egentligen eh, driver upp talanger till den nivå där NHL tycker att det, ja, nu kan vi ta över lite här, skicka över grabben, får vi prova han, funkar han, funkar han, funkar han inte så kanske vi skickar tillbaka han eller så får vi se om vi breddar stallen i farmalaget. Så att jag tycker att svensk ishockey har tappat sin stil lite, vi ligger i händerna och, och i ödet till NHL-klubbarna och, och vi är lite, tycker jag, flata i all vår, eh, vad kallar man det då? Vi får inte säga diskussion, vi får ju bara kalla kommunikation med NHL. Är du med på det också, Ricka? Du ser ju på rätt nära håll i Karlsson, gissar jag också, där ni har Detroit-spelare i Albert då som också styrs väl av Kronvall. Hur ofta dyker de upp där egentligen, NHL-scouterna? Eh, scouterna, nu är ju Kronvall inte scout, Nej. utan han är väl vad nu titeln är, men, men han är ju management där i Detroit och, och hjälper till med att utveckla Player Development heter det. Ja, det, ja, det finns någon ännu finare titel som jag tappar här nu. <laughs> Men hur som så har ju, Niklas är ju en otroligt smart kille så jag tror att det är lite från fall till fall och han är ganska, ganska involverad i, i de spelarna som, som de har under kontroll och på och som jag har förstått det med stor respekt för lagen ändå så har han en, en ganska rak och tydlig kommunikation om vad, vad som 
förväntas och, och försöker förbereda killarna så mycket de kan. Så på det sättet så, så visste nog Detroit lite mer vart Lucas Raymond exempelvis stod när de tog över honom än vad vi kanske trodde på förhand. Utan de var, hade nog en rätt tydlig bild av vart han stod ändå. Så det är bra. Apropå det Håkan säger om att vi har tappat vår stil. Ja, jag tror att framförallt forwardsidan har ju varit eftersatt. Det har vi pratat om spelarutveckling där, där allting har drivits av ett väldigt högt tempo i spelsättet under ett antal år vilket har gjort att juniorserien ser än fladdrigare ut det jag har sett av den och det är bara åka, åka, åka och inte, inte jobba med det här med att byta tempo och bryta mönster så mycket. Så det är någonting som, som jag skulle vilja att man, man hittar ett sätt att addera. Gå framåt då. Så. Sen kommer ju allting lite grann i cykler också. Ibland kommer det fram väldigt många bra som drar med sig de andra och låt oss hoppas nu att att den trenden är bruten lite grann på forward-sidan. För det är ju där som den stora bristen har. Om vi exempelvis ska leka med att sätta ihop OS-lag nu. Så de flesta av de andra stora nationerna har mer och, eh, mer och fler spännande toppspelare. Även om Sverige har väldigt många bra forward så har vi inte de där topp-toppnamnen i NHL. Och det, det beror väl på, på någonting. Så eh, där får svensk hockey jobba. Men om man ser då på, på de här namnen nu då, William Eklund som vi varit inne på Raymond och Holt så var de ju ruggiga redan som, som unga spelare och har ju varit typ stjärnor hela sina karriärer då, hockeyn i DNA då, som William Eklund till exempel som ju vuxit upp i Djurgårdens omklädningsrum där med, med pappa eh, Christian är det ett måste tror ni att, att man går den här vägen för att lyckas eh, ta sig hela vägen till, till NHL just med ishockeyn? Vi har varit inne på det flera gånger men, men ändå jag tycker det är intressant att se den utvecklingen, att de lyckas också de här killarna som har varit stjärnor så länge. Hur ser du på det Håkan? Ja, jag tror inte att det är någon förutsättning men jag tror definitivt att det hjälper till för att det, det är ju som alltid när vi, när vi ska lära oss någonting så är det mycket lättare att se och, och ta lärdom av det än att höra, göra sig en bild av det och sen kopiera det. Så att genom att de här killarna har varit med i ett rum så har de hela tiden medvetet eller undermedvetet så har de ju plockat upp saker vilket gör att de kan kopiera dragningar. De, de vet ungefär hur man förbereder sig de vet hur en hockeyutrustning ser ut, bara en sån sak att ta på sig från början. Så att det är många av sådana här saker som definitivt underlättar. Plus att man hela tiden tror jag kan få lite bättre råd än av en ambitiös förälder som bara har så att säga, sin sons bästa i, i sitt sinne. Utan att kanske se helheten runt omkring också om, man, om han är så duktig. Om man behöver bli starkare, snabbare, längre, kortare, tjockare, lätt, tunnare eller vad det kan vara. Så jag tror att det finns... Det finns klart och tydligt genvägar tack vare att man har en, en pappa eller mamma som har spelat ishockey och man har vuxit upp i ett omklädningsrum. Hur upplevde du det under din karriär, Rickard? Eh, ja, det har ju sett Joel Eriksson Ek exempelvis som växte upp i omklädningsrummet som, som också hade den där förmågan att snappa upp saker har man ju sett i förlängningen också. Och, eh, det blir mer naturligt att vara i hockeymiljön. Och jag tror med alla de här tre spelarna, Lucas Raymond har väl inte eh, den fördelen att ha haft föräldrar som har spelat. Men, men de Tre, pappa är tränare, storebror och allting sånt där. Ja, så precis, det men, men, ja men inte så som, som Christian Eklund då, eh, som spelade. Utan, ah, nu ska vi inte lyfta Fimpe för högt här, inte va? Jag menar att han klarar det själv. Du ska ju stötta Djurgården och Håkan. Framförallt när det går tungt här. Nej, men låt, mig, låt, mig, låt mig fortsätta. Ja, så, så, så tänker jag så här att det, det som jag gillar med alla de här spelarna är att de, 
de tycker ju det är så roligt med hockey så de är nyfikna på det och på det sättet har varit i hallen extremt mycket och det spelar ingen roll om man har en pappa som spelar eller en mamma eller vad det nu än är utan hitta det här sättet att få folk att älska att spela hockey det är den stora utmaningen som ledare och den drivkraften som de har, den individuella, det är det som separerar. Så man kan ju träna mycket som helst, men tycker man inte att det är riktigt roligt, att man är riktigt nyfiken på hur man ska hitta de här dragningarna och ytorna och framförallt komma tillbaka från, från tunga perioder i, i, i karriären. Och även om de är korta än så länge så det går ju alltid lite bättre och lite sämre. Så det är väl det bästa råd som man kan skicka som, som hockeyförälder eller förälder i stort sett också. Att det är under de tunga perioderna, det är då man ska hit, försöka behålla glädjen och träna och utvecklas så, så släpper det ju. Och jag tycker att alla de här eh, som, som vi pratar om har ju verkligen haft det som, som sitt signum. Att även om det har varit tuffa perioder så har de kämpat på och behållit mm. spelglädjen. Um, och, och det kanske är, är någonting som totalt sett på juniorsidan i Sverige att vi är lite dåliga på att främja just spelglädjen där man premierar att vara jätteduktig i gymmet och ha en, en fantastisk forechecking istället för att kanske ja, men utveckla spelarnas speciella sidor. Det är bara en sån här liten hobbyanalys utan att den är vetenskaplig. Jag tror jag också är helt inne på din, på din linje. Jag tycker man ser det ofta nu när man tittar på, på träningar, kanske inte i hockey men i andra idrott också, att det blir väldigt mycket då att de ska stå som seniorlag. Det handlar om att bara slå kortpassningar hela tiden och röra sig i, i, i fri yta. De måste få, få leka också, de måste få fram de här lirarna, de måste få slå en tunnel, de måste få testa att göra en bicikletas när bollen kommer in, att, att det händer någonting. Men det, det är onekligen spännande det där med hockeyn att de som är talanger, att de ofta håller det för, försprånget hela vägen upp till senior Hockeyn också, för i många andra idrotter kan man ju se till exempel i den idrotten jag kommer från innebandy, bara wow, vilken lirare när de här 9, 10, 11, 12 år. Sen ofta så försvinner de, de fejdar ut lite, alla andra bara kommer och springer i fatt och det kanske inte blir någonting av dem där på det sättet som det blir i hockeyn. Så det är... jag, jag tror att du, att du är lite lurare där på just att de här har varit talanger. Det finns de som... Det finns väldigt många talanger eh, inom situationstecken i hocken som är jätteduktiga på att åka med pucken. Eh, vilket är rätt oanvändbart sen när man kommer upp på den nivån eh, där de här killarna är. Men det är de som, som klarar av att, eh, att se, förstå spelet, skapa sig yta, eh, passa pucken, få tillbaka pucken. Sådana grejer som ja. premieras. Jag tror att eh, många av de här fina övningarna som man får i permarna från hockeyförbundet det, det, det sägs ibland att man åker så mycket runt däck och, och då är man fantastisk men sen när man kommer ut och ska, ska möta spela 5 mot 5 så spelförståelsen är någonting som, som jag tror att svensk hockey stort behöver jobba med men de här killarna har ju det naturligt för att de är så nyfikna och så drivna men, men hur utvecklar man spelsinne hur utvecklar man spelförståelse det är en, en jättenöt att knäcka tycker jag Ja, ja det, det är häftigt vi kommer att prata mer om det här och Kommer man in nu på det som har varit eh, roligt med blågula ögon det är ju, vi har ju alltid varit vassa på backsidan, vi har varit bortskämda med målvakter men som ni har varit inne på med forwards, nu är det ju wow, svenskt hattrick, Lukas Raymond som vi var inne på, Elias Lindholm när vi satt och jobbade med NHL-studion där Rickard i, i lördag så pangade han in tre nya mål och ut sex mål på, på fem matcher, eh, toppar den svenska poängligan tillsammans då med Raymond och Viktor Hedman. Är det på väg att hända någonting Håkan när du ser det svenska anfallsspelet och målskyttet framförallt? Det är ju det vi fokuserar på. Hur många mål har man gjort? 
Vad tänker du på då? Hur många mål har svenska forwards gjort? Ja, men just att det, det, det är det som ger ja, rubrik ja, det, ja, och det, den biten. Är, är det på väg ja. nu liksom att vi kan börja syna ja. det här? Och... Ja, jag är inte riktigt säker på att vi har kanske just den, den, den spetsen att vi har en spelare som är så o- oerhört koncentrerad på att göra mål. Uh, vi är, alltså jag tycker Lukas Raymond är den här nya generationen som då visar till exempel att det är, det är, det är en större det är en större chans att gå in om du är, är riktigt välutbildad och har kanske flera strängar på din lyra. Vi har ju Alexander Holt som kanske är den typen som vi spelar som är närmast det vi ska leta efter en gammal hedlig skyttekung då, som har sin favoritportion. Vi hade också Bemström till exempel som försvann från Djurgården till Columbus för ett par år sedan på ungefär samma sätt. Va? Och vi kan ju faktiskt vända på det och se också på Jonathan Dalen och den succé som han gör. För han har ju då klivit in i år efter ett antal år av motgångar och, och startat om och förberett Så han är ju också en spelare som egentligen är bättre med puck passningsspelare än, eh, än bara en målskytt. Så jag tror fortfarande att vi, vi, vi har nationer som är mer tydliga på att utveckla spelare i sådana här roller, specialroller och då tänker jag faktiskt från Kanada och USA framförallt då, att de är skyttekungar att de står i pointcirkeln och skjuter på powerplay och gör sina 20-30 mål rätt säkert. Mike Hoffman är typisk en sån spelare till exempel som, in, som, som jag tycker inte finns närheten av svensk hockey och Vetskin ja, det är ju liksom, ja. bara så självklart så att det är inte så lätt att, att få det där utan vi, vi vi får nog förstå det tror jag att vi, vår hockey på något vänster med all vår sociala utbildning och, och vår, vår historik och allting om, om gemenskap och, och ansvar och allting sånt där. Vi blir nog mest några som är väldigt, väldigt dedikerade lagspelare och kanske inte är de starkaste individualisterna. Vad säger du i den frågan Rickard om man applicerar på nu då att Raquel börjar lite... Mål igen, Olof som pangar in sina. Filip har hittat in i målskyttet William Nylander likadant. Hur synar du läget när det gäller det att det kan bli någon som sticker iväg där? Att det händer någonting? Elias Lindholm till exempel. Ja, men Elias Lindholm har varit bra en längre tid och han kommer inte bli den där målsprutan förutspår jag. Men han är så himla fantastiskt nyttig för sitt Calgary. Så han är en sån där spelare som Håkan menar är pålitlig och jäkligt skicklig. En bra kombination, lite urtypen av en svensk center forward och de ska vi fortsätta producera det jag lite lurar på när vi för resonemanget här det är sättet som, som våran junior och ungdomsverksamhet i Sverige är uppbyggd också att man ofta stannar ju sina egna pojklag och, och i alla fall i Färjestad, jag vet att det är så på många ställen man, man ska helst hålla sig i sin åldersgrupp och, och där där ska man liksom bygga med tålamod och, och, och bygga på bredden och alla ska spela lika mycket. Vilket är helt rätt. Men sen när man kliver upp på juniornivå, då ska det helst lyftas upp så snabbt man kan i A-laget. Alla ska till A-laget så snabbt man bara kan. Och, vilket ju, och där hamnar man ju då i en position där man eh, har kanske svårt att spela den riktigt offensiva rollen för de som är den sortens spelare. Eh, typ Lucas Raymond och som inte har fått den utvecklingen. Det kan ju i vissa fall, det har ju faktiskt Frölunda gjort med, med Lukas, att han har fått spela en del juniorhockey emellan och fått vara målskytt och fått driva spelet. Jag tror på det här att, att, att vara riktigt, riktigt bra på en nivå innan man lyfts upp. Jag tror att många svenska juniorer lyfts upp för fort i seniorlaget och så slår man sig för bröstet och kollar vad mycket bra spelare vi producerar. När de kanske har mer att vinna på att spela på en lägre nivå och, och vara riktigt bra där innan man kliver upp. Det, det tror jag kan vara en del att de de kanadenska spelarna, de håller ju kvar 
i juniorligan kanske lite längre eftersom man inte får spela AHL när man är 18-19 år. Så, så fler är överlägsna och, och bygger den sortens målskytte och, och, och spelförståelse på, på det sättet. Det är en lugnare miljö, ett lugnare tempo. Det skulle kunna vara en tanke. Får jag bara komplettera lite där för att det pratas ju många gånger om att när man har en bra spelare i laget så måste han vara kvar länge för att han ska, han ska ge de andra stöd så att vi blir ett bättre lag. Vi måste få de sämre spelarna att bli bättre. Då måste de ha någon att spela med. De måste få lite hjälp att vinna matcher, få lite självförtroende. Så att det resonemanget är väl kanske lite, lite mer den svenska attityden just till hur en bra spelare ska betala tillbaka för den utbildningen han har fått. Och, av, och det hjälper han har fått av lagkamrater och tränare och sånt där. Då får du vara kvar ett tag och så får du hjälpa de andra spelarna lite också. Det tror jag kanske är lite annorlunda än i, i förhållande till de här länderna som vi kanske konkurrerar med på, på, hög, på hög nivå på juniorsidan. Jag tror inte de riktigt har den tanken för sina spelare. Där är det onwards and upwards så fort som möjligt. Och vi ska konkurrera med dem under OS också. Då blir det ju naturligt följdfråga där med Lucas Raymonds vara eller icke vara, ska man börja fokusera på honom till OS nu, hur skulle du gjort Rickard? Eh, hoppas att han är med på den där longlist för att ja. det kan ju hända mycket fram till februari eh, och fortsätter han i den stilen så är det klart att han ska vara med i diskussionen är han bra nog ska han med liksom eh, och, och med det målskyttet om han kan bygga vidare på det men det är lite för tidigt att prata om det än, men det är klart att han har tycker jag lagt sig i diskussionen som ett väldigt spännande namn men, men där är det ungefär ja, för, för det, det är kul att vi ja, för ett veckor sedan så undrar vi, ska han verkligen ta plats i NHL, klarar han det, och nu är helt plötsligt han med OS-laget i det, ja. du är inte förbundskapten <laughs> Nej, vi är media vi måste förstå ja, våra här Nej, men Jag ställer bara frågan, jag såg att eh, Dusan Omicevic på SVT stack ut hakan på Twitter som han själv skrev då och sa att ja, Lucas Raymond till, till OS, men samtidigt det, det är ju lätt att, att säga en sån sak nu, nu sa inte jag riktigt det, Håkan men jag, jag bollade upp det som en fråga till er för att då ska man ju plocka bort någon annan och det, det är rätt det är hård konkurrens på den här breddkvaliteten som ni säger. Och den är ju skyhög. Då tänker vi på William Nylander, Filip Forsberg, Elias Lindholm, Jakob Silverberg, Rickard Raquel. De är hur många som helst. Viktor Olofsson. Det ska ju bort någon också i så fall. Så det... Måste ju också, alltså I det här läget när Garpen då ska välja till slut så blir det ju det. Vilka högerfattare ska spela i powerplay? Vilka högerfattare ska gå på den kanten? Vilka hög... Alltså han kommer ju att konkurrera. högerfattare med. Ja. Nej, men han, alltså, Raymond kommer ju konkurrera mot ett par högerfattade spelare. Det är ju det han kommer göra till slut. Va? Speciellt om du ska ha honom med för att spela i powerplay. Ja, då ska han sluta. Ja, du har Lindon, du har Sibaniad. Du har ett par stycken till där. Så att det, blir, det blir en helt annorlunda konkurrenssituation än att bara ta ut de 12 bästa eller 14, 16, 18, 20 bästa forwards där. Utan då kommer du få ställas till den spetsen att du måste tänka på var du ska placera honom in i laget när det väl kommer på match. Och det är det som vi inte kanske tänker på ofta. Vi, vi tar varit det bästa laget speciellt. Men speciellt om man ska liksom sätta stjärnor eller getingar eller vad det är man ska sätta på dem. Utan när du handlar om en tränare så sätter du dem ofta också i en roll. Där de ska liksom komma till nytta för laget. Har Raymond i en fjärde kedja. Gör det någon nytta? Ska han åka checka? Eller ska han åka spela defensivt? Alltså det är den där metodiken som man måste börja tänka på. Kanske om vi kommer lite längre fram. Ja, jag är med på det och det är lite intressant. Jag pratar man Raymond till OS för några veckor sedan pratade vi Raymond till junior-VM. Det går snabbt i hockeyns värld helt klart. Jag är ju väldigt nyfiken nu med alla de här svenska prestationerna. Är det någon som tar sig in på via Play Hockey Podcast världsranking över de fem främsta spelarna i världen? Hur ser det ut Valin? 
Eh, ja, ja, men eh, det ser bra ut tycker jag. Eh, och eh, de, de fem främsta spelarna i världen, den här härliga rankingen vi har, den är ju otroligt subjektiv. Och, och jag är ju ingen tränare som, som Håkan här som tänker i det stora dragen. Så jag rycks gärna med i de här svängarna. Tänk på tränare, det var jag läsa lite ledsen. Jag är mycket smartare än så. <laughs> ja, därför var jag tvungen att säga att du var tränare. Jag visste hur du skulle reagera. Nej, eh, skämt åsido. Eh, på, på femte plats på min världsrankinglista, där har vi Elias Lindholm. Och det är inte kanske för att han är den största målskytten och gjorde hattrick utan jag tycker att han är Calgarys överlägset mesta och bästa spelare och, och um, som han har presterat de sista åren när Calgary har haft olika coacher sedan han kom och uh, olika spelsätt och varit topplag och bottenlag och allting. Han har väl varit den enda som har varit riktigt, riktigt pålitlig sedan han kom över så Calgary har fått väldigt bra betalt för den traden med Dougie Hamilton som har lämnat Carolina i förlängningen och, och på det sättet har vunnit den traden tycker jag. Så Elias Lindholm är på femte plats. Sen har vi Lucas Raymond där. Oj, oj, oj. Bränner av dem på en gång. Alltså, gör man hattrick som tredje spelare i Red Wings historia som, som tonåring, då är klart man ska in på listan där. Fyra mål på sju matcher totalt sett. Starka siffror. Sju poäng totalt. Jag älskar hur han har kommit in i Detroit och tagit för sig. Det ser verkligen ut som han hör hemma och är verkligen där för att stanna, tror jag. Så, tyvärr inget junior-VM, men spännande att se hur rookiesäsongen utvecklar sig. Och så Sen har vi en liten speciell topp tre här. Eh, nummer tre blir det Alexander Ovechkin. Han fortsätter att göra mål. Eh, som att det var för hans rookiesäsong. När var det då? 150 år sedan ungefär. Och han fortsätter att göra mål. Det är ungefär 160 mål kvar innan han slagit Gretzky. Eh, två nya mål i natt. Han är, liksom ett, eh, han är ett mirakel att han fortsätter hålla eh, med den oekonomiska spelstilen han har så där kan vi ju prata målskytt för generationer, det där kommer aldrig bli en sån målskytt i NHL historia tror jag, som är både bra på att skjuta direktskott han är bra på att gräva, han är bra på han är bra på allt egentligen, förutom kanske att backchecka <laughs> <laughs> men någon svaghet måste ju alla ha och på andra plats, där har vi Connor McDavid han har gjort 13 poäng på fem matcher, lite sådär casual i, i säsongsinledningen. Han är världens bästa spelare, han är världens mesta, mest sevärda spelare tycker jag. Och han har också hunnit med ett hattrick by the way eh, i säsongsinledningen, så, så han är på andra plats. På första plats, då kommer jag inte ha en spelare, för jag kan inte välja en spelare här. Men tänk er själva eh, att ni börjar säsongen utan Sidney Crosby, utan Evgeni Malkin. Vi har Chris Letang på covid-listan och det är Gensel har varit på covid-listan och man har ändå inte, ändå inte förlorat en match. Pittsburgh Penguins, så jag skickar upp Sullivan där på första platsen. <laughs> ja, det är han får ut, ja, men alltså helt ärligt, den säsongsinledningen med de förutsättningarna, då har man i alla fall fått sina spelare att hoppa upp en massa hack på världsrankingen, så... En engång, engångsföreteelse så får en coach vara först där. Och det är brist på att jag kan inte säga en Pittsburgh-spelare som har det bäst. Utan jag bara tycker att de har presterat alldeles ofantligt mycket bättre än förväntningar. Jag slog Toronto med 7-1 på hemma i så skickat in Leafs i en eh, väldigt tidig säsongskris som alltid kommer någon gång. Så eh, de har lite att fundera på Pittsburgh däremot. Tänk att få tillbaka Crosby om han kommer tillbaka i, i fordstora dagar här lite, lite snyggt. Så... Det kan bli en kul säsong för Penguins ändå, trots allt. Jag trodde inte på dem. Nej, åtta poäng har de efter fem matcher. Och som du sa, inte 
förlorat under några tid. Ja, det, är, det är sensationellt med den där skadelistan. Kul ranking och häftigt med två svenska in då på topp fem givet. Ska vi åka över lite från öst som du snuddar lite vid det här, till, till västen då och ta en liten bild över vad som händer där. Det är ju många som hamnar på Vegas och deras inledning Håkan ser inte alls bra ut. Vad händer? Det är lite upp och ner vända världen i den där ligan. Alltså, Vegas sist, Seattle före Vegas, det är kanske inte är så konstigt. Men att de ska näst sist och sist, det trodde man väl kanske inte i det här läget. Men däremot så är det ju lite av de lagen som vi ändå varnade för. St. Louis och Minnesota sa vi, de kommer gå till slutspel, trodde vi. Och de har ju verkligen inledd säsongen fantastiskt. Alltså, St. Louis, jag har sett dem i tre matcher nu. Jäkla bra passningsspel, bra flyt i spelet. Va? Och, och de här... Storspelaren som de har ändå är O'Reilly och Tarasenko framförallt. Hur mycket de drar fram det. Och faktiskt Tarasenko måste man ju säga. Från att ha blivit axelopererad gånger två till trade-rykten och begärt trader och allting. På det sättet han spelar. Alltså i natt gjorde han ju ett mål där han vände ut och in på Mike Anderson i Los Angeles. Så att... Frågan om han hittar bilen ens på sin parkering Mike Andersson när han gick ut efter matchen Det var en riktig rysare Och så Edmonton då med McDavid som Ricka nämner där Som sagt som, som verkligen har fått ordning på det Poli Järvi bidrar, Dreitzeitle bidrar Så det, det, det är en spännande start tror jag Att det ser ut att bli ett par stycken lag här Som har förändrat sitt spel Ett par klasser Under den här starten Jag får bara säga det Buffalo har släppt in 11 mål på fem matcher. Full pot. Vad säger ni om det laget då? No, no stars alltså. Minnesota no stars har man förut. Men nu Buffalo no stars. A lot of points. Ja, det, ja, det skickar ju över pucken till, till Öst. Det är Rickard som har, har koll på den. Jag antar att du kommer komma in på Buffalo där också, Rickard. Ja, jag älskar ju att se Buffalo spela hockey som det var i fjol. Nej, skämt åsido. Det var ju ett... Vad ska man säga? Det var ju en pina att se dem i fjol. Ja. De mötte Arizona i den matchen vi hade för någon vecka sedan. Och jag måste säga Arizona innan vi lämnar väst. Mm. De kommer ju gå för att få ett första val i alla fall som de både spelade med, med truppen som är ihålig och med den inlevelsen de saknade. Så leta efter dem långt ner i tabellen där de kommer få tämpas med Chicago som också är anskrämligt dåliga. Jag vet att det har varit skador och frånvaro på, på det ena eller andra. Men Jeremy Colliton, eh, håller han ihop det här säsongen eh, då jäklar blir jag förvånad. Han blev utbuad på första matchen när de presenterade tränarna redan då, innan Oj. de började förlora. Så han Melin som tar över då? Melin, ja. Han tar över då? Ja, för 17. Det, det, eller, vem menar du nu? Mon- det är Thomas Melin. Nu Vem ska... Vem ska... Thomas Melin? Ja. Nu, nu är inte Han är andra tränare fortfarande. Jaha, Mittell tänker du på? Thomas Mittell, ja. Ja, 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 precis. Ja. Jag tänkte på Roger ja. Melin. Ja, det kanske NHL vore ja, kul. Ja, jag också. Det går fort i hockey. Men ja. riktigt så fort går det inte. Ja, men nej, där kommer man göra en förändring. Följdspår jag ganska snart. Så, eh, vi, får väl, eh, vi får väl kalla in vår coachbödel. Eh, Erik Granqvist där och se med. Höll ängarna på sig. Nej, men ska vi gå till öst? Då? Ja, vi gör det. Så, det är klart, Buffalo har gjort det fantastiskt bra. De har ju överträffat redan alla förväntningar och spelar på ett sätt. Men bortsett från den matchen som vi kanske såg där mot Arizona så har de faktiskt spelat med en ganska bra energi i laget och fått med sina målvakter som knappt tjänar som en 
på sig jordnötter i, i sammanhanget fått ett bra målvaktsspel och bara släppt in 11 mål som du säger så Håkan det är fantastiskt annars i den divisionen i Atlantic har ju Florida visat att de, de är att räkna med i år också börjat säsongen starkt Detroit spelar också mycket mycket bättre än vad de har gjort på många år och det är inte bara för att de har tagit poäng jag tycker verkligen att de är bra Ottawa väntar jag på att de ska lyfta lite grann ligger i botten av tabellen men jag tycker de ändå har något bra på gång Toronto som jag sa, jag vet inte vad man ska göra där längre för det, ingenting funkar igen så de kommer ju få kämpa på men när de har fått spotlighten på sig på det sättet det var väl du Håkan som trodde på Carolina det verkar du ha gjort helt rätt i Pittsburgh har gjort det bra Rangers har kommit igång, Washington den östsidan ser ju ut som att vi kanske drar lite för stora växlar på, på starterna på några, några håll och kanter och den kommer bli extremt jämn och gå till slutspel kommer bli tufft för många lag. Så eh, vi får ge det en vecka eller två till tycker jag innan man kan dra allt för stora växlar på, på säsongstarterna. Men, men det är klart att eh, Buffalo, det går inte att komma ifrån att de har överraskat extremt positivt med tanke på, på det laget och den turbulensen som har varit. Jag läste en, en artikel om Toronto alldeles nyss bara ja. och, och det stod rätt kul det, eh, angående starter de har haft att eh, när det börjar blåsa om öronen så börjar Kyle Dubas alltid letat efter gamla kamrater. Och så stod det så men he's running out of them at the moment. Så det finns liksom <laughs> ingen att hämta mer som, kan, som man kan ersätta på vissa ställen. Va? Så att det mycket blicken på vad hände med Dubas. Han är väl nästa då så säger man till rakning. Ja men det, det är ju som ni är inne på också att det är ju många lag som ser pigga och, och spännande ut. Så det blir en jakt för de här att jaga i, i fatt och i kapp och förbi. Det kommer ju bli det där stenhårda och det är klart att vi ska vänta någon vecka till innan vi ser den riktiga tendensen. Men ändå, Tampa, mm. bara två segrar så här långt. Colorado inte heller övertygat, två segrar för dem också. Och som vi var inne på, Vegas med en riktigt, riktigt dålig start. Det är ju tre skyhöga favoriter. Tror du att Men det... Vegas har ju stora skadeproblem så där, där ja. får man ju faktiskt i... Ja, ger dem lite benefit of the doubt så sätt att de, de har ju, det är väl både Patchretti och Stone och någon till som är som är ute och då är det klart att får man skada på fel spelare så är alla känsliga för, ja. um, för det. Så kan det inte fortgå då kommer de ligga där nere i botten också då gör de inget topplag. Um, men det är, det är inte kul att hamna med, med spotlighten på sig redan efter fem, sju matcher och behöva jobba emot vind. Då, då, då slösar man extremt mycket energi som man behöver under en lång säsong. Och Tampa kör samma mönster som vanligt och sätter coacher på skadelista va? och så spelar de säsongen och så får de in någon till slutspelet igen så blir det bra. Så att, eh, Tampa ska vi inte oroa oss för mycket om heller. Va? Även om, eh, även om eh, var det Elliot som stod i natt när han förlorade. Så att, eh, då, jag tror att de, där, de, de, kommer, de har så pass starka grunder de här stjärnlagen så att de kommer tillbaka lite. Men det är som sagt de får ju spela väldigt mycket krut för att ta sig till slutspel och det kan ju sin tur vara lite onödigt. Ja, jag tycker att det är en eh, väldigt eh, pigg NHL-stat och eh, rolig på något vis. Dels de med blågula ögon att det händer mycket och en del lag som börjar röra på sig som, som Sharks då, som simmar sig uppåt ut på farligt vatten eller vad skulle jag säga, Erik Rankvist, som hade många high-preferenser <laughs> i senaste. Ja. Han ligger alltid... hemma och funderar på liknelse för hajar och vad de äter fortfarande tror jag. Ja. Ja, det är underbart. Sälarna gömde sig in i, in i hamnen, sa han där. Den tyckte jag var intressant också. Eller kanske de gör. Men vet. Ja, men det är underbart. Är det något mer ni vill plocka upp kring NOL? 
Mycket, men vi kanske ska lugna oss där så vi inte blir kvar här hela dagen. Precis, för det händer ju väldigt mycket i SOL också. Ska vi prata lite mer om unga spelare med tanke på Monteno som har tagit ut en trupp till juniorkronorna. Och det börjar ju närma sig JVM det också. Så stanna kvar i via Play Hockey Podcast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Via Play Hockey Podcast nummer 326. NHL-spåret har vi varit inne på Glads och de svenska framgångarna med många som utmärker sig och panga in hattrick. Senast var det ju Lucas Raymond och Elias Lindholm gjorde det i lördags. Joel Eriksson Ek Gjorde det väl också i vad det förra veckan? Ja, så att, har vi tre svenska här tycker jag missat något? Ja, det borde vara så. Jag tycker det räcker rätt bra. Ja, det är väl det... ungefär vad man brukar vara på en hel säsong annars. Eller hur? Du, vi, måste, vi måste in, eh, i och med att du är med också Håkan. Förra veckan så hade vi skrivit upp i Djurgården som en punkt. Vi snuddar bara vid det för att vi skulle behandla. Är det kris i Djurgården? Vad kommer hända? Är det Joakim Eriksson, sportchef, som kommer avgå? Eller är det Barry Smith som får gå? Nu vet vi ju svaret en vecka senare. Och kanske var tur att vi inte pratade så mycket om det. Där och då. Vi gör det nu istället. Hur mår Djurgården egentligen Håkan? Det är tack och hej till Barry Smith efter en kort session den här gången. Ja, och jag vet faktiskt inte om han var sparkad eller om han gick själv. För att han har inte sett speciellt harmoniskt utan att ha stått i båset. Och, och hur man uttrycker sig efteråt, och det, det, det är ju liksom underlag för tolkningar bara. Så att jag vet faktiskt inte riktigt. Och, men det har ju inte varit speciellt populärt, varken sen beslutet kom. Då fanns det väl liksom mycket frågetecken. Alltså beslutet att han skulle bli tränare. Då var det ju mycket frågetecken. Var det liksom 69-årig amerikan? Ska det verkligen funka allting? Så att det då i tillägg till Holtz och Raymond och, och, och Josefsson, eller Holtz och Raymond, Holtz och Eklund stack och, och att eh, Josefsson var skadad allting så har det liksom, det har inte gett någon, någon drömstart för han heller va? Och eh, som spelet har sett ut, jag har varit på två matcher faktiskt i, i Stockholm och då har det, det har sett förjäkligt ut och framförallt i egen zon då där det har varit en eh, ja, villevalla som sagt. Så att någonstans så verkar det som att Hans kunskaper, hans förberedelser, hans eh, syn på hockey inte har fallit i, i, i spelarnas eh, goda minne. Utan eh, det har blivit liksom lite krig nästa mellan eh, olika stilar. Jag vet att han har förmyndat att man skulle ha ett mycket, mycket fastare, eh, striktare uppspel då på, på stillastående spelare som skulle valla ut pucken och få eh, flyt i spelet på det viset. Då, gentemot det som Robin Olsson hade, det var mycket rörlighet och mycket skridskåkning med press i mittzon och anfallszon så att 
Det är väl egentligen den här mishmashen som blir när man ska gå från en stil till en annan och en tränare ska sätta sin prägel på ett lag som inte har funkat alls. Va? Och om det ska lastas Jocke Eriksson för att de har en dålig trupp för det har de ju faktiskt i förhållande till många andra lag eller om det är så att säga att man har gått ut på, på datum så det, det, det är lite jag tycker jag, är, jag har det svårt att svara på vad, vad felet egentligen vad, vad är ägget eller hönan i den här saken men det har inte varit bra i alla fall så mycket kan vi ju säga och det är jag helt enig Mår du dåligt av det här Åkan? Ja, jag blir ju förbannad så, som vanligt för jag tycker ju precis som alltid när man tittar på matcherna så sätter man ju sig framför själv och så säger vad fan håller du på med och det kan gälla målvakt, back eller, eller coach också men alltså man, blir ju, man blir ju faktiskt bara, man blir bara känslomässig. Man blir ju inte rationell på något sätt. Och det är ju det som är det svåra i en sån här process. Att du kan inte vara känslomässig bara. Du måste vara rationell. Du måste tänka 52 matcher. Du måste tänka kvalserie. Du måste tänka eventuella motståndare upp i slutbespositioner. Du måste tänka också, vad har styrelsen att säga om ekonomi? Så att, alltså känslor i det här läget, det är totalt bortkastat och ansvarigt. Det här är bara rationalitet som, som gäller. Vad, vad tänker du över Djurgårdens situation, Rickard? Det här 13 matcher, ny tränare och då får han gå eller man sa upp sig själv. Det, det spelar ingen roll. Han är inte kvar i fall, Barry Smith. När man hamnar i sånt här prekärt läge, hur ser du på det? Först och främst, man måste ju göra någonting när det inte har funkat alls. Det man har tagit in för att göra en riktningsförändring när man bytt tränare och... Dessutom så var det väl ganska tydligt om, om man läste mellan raderna att det här var ett ettårsprojekt med Barry Smith för att testa. Det var väl inte tänkt att han skulle bli någon långvarig lösning med tanke på hans ålder. Så jag var förvånad när man tog in honom liksom alla andra. Jag var förvånad att det tog så lång tid. Man hoppades på att Holtz och Eklund skulle bli kvar. Och sen kan man ju inte förutse att Jakob Josefsson går sönder men man måste ju ha haft dem de farhågorna med tanke på hans skadehistorik också. Så lagbygget är ju inte riktigt homogent. Jag tycker att man har tappat sin, sin tydliga identitet som man hade för ett par år sedan där man byggde laget på ett, på ett speciellt sätt där det fanns energi och det fanns en, en ganska stor tydlighet. Och lite grann så försv- har ju den tydligheten försvunnit med, med Thomas Johansson till Leksand upplever jag att eh, så, så länge Tjomme och eh, Jocke Eriksson jobbade ihop så så såg det ganska bra ut för Djurgården och när man gjorde riktningsförändringen så har det bara successivt blivit sämre och nu ser vi väl kanske kvittot på det och jag är inte säker på att det är bara Jocke Erikssons fel men den tydligheten över hur Djurgården ville uppfattas och den intensiteten som de hade ett tag, den är ju helt borta så nu blir det jobbigt och Håkan kan ju svara bättre än någon annan på när det börjar gå dåligt i en sån stor Stockholmsklubb där många är intresserade även om man inte följer hocken så det blir ju inget jättebekvämt arbetsklimat att vara i. Så den som tar över nu och den som tar fanan framåt. Det behöver ju vara någon som, som man kan hålla hårt i när det blåser. Och framförallt så är uppsidan enormt stor. Du kan ju inte misslyckas heller. Va? Så att egentligen är jobbet ju tämligen riskfritt. Har du lite... Har du lite kött på bena och kan lite din ishockey så alltså det är inget omöjligt uppdrag på, på sätt och vis. Utan du, du kan då både få resurser och eh, ändra attityd på många av spelarna. Eh, och framförallt så kan du gå in med en, en rätt så hög position. För att jag tror att både sportchefstyrelser, supporter, alla kommer stå bakom det om du vet vad du vill göra med laget. Så att, eh, jag tycker inte man ska vara... 
var rädd för att söka positioner. Söker du inte positioner på, på nämnt va? så kan du söka positioner som tränare i Djurgården. Då. Så att, då är det, det är möjligt. Eller via play heter vi kanske nu va? Ja, du var inne på att vi, vi vet, söker... Vet du inte vad vi heter? Nej, jag måste... Jag, måste, jag, måste, jag kan säga så jag har, sex, jag har haft sex olika passerkort. Det är till samma byggnad med olika namn på. Så att vad du vet det. Ja, det ja, du är inte ny på jobbet direkt. Nej, inte direkt. Jag bara fick ut att vi har en kontaktannons ute då för eh, ny hockeychef, eh, hockeyproducent. Välkommen att söka dig. Gå in där på Nent Group så kan ni, kan ni söka det. Och bli arbetskamrater med Valin och Sörgen. Men du, Håkan... Eh... Stackare. Stackare. Du, du var inne på det här att, eh, att det kan vara ett bra uppdrag att gå in och ta nu. Vi, vi var ju med och såg det på väldigt nära håll när Djurgården hamnade i kvalserien då när man fick lämna elitscenen kanske har blivit det så eller på den tiden, jag tror det var elitscenen fortfarande men de, de fick ju lämna då, då var det ju Charlie Berglund som fick kliva in, han skulle ju ta jobbet för säsongen efter men fick ju kliva in redan till kvalscen där och då, är det en järnkamin det uttrycket då jag vet att du gillar det Håkan ju som behövs eller kan vem som helst ta jobbet eller vem vill du ha där? Jag tror inte det är någon nackdel om det är någon sån kille men jag tror att det är svårt att hitta den typen. Vi har ju Falken inne va, som, som anses vara det också så att det, det finns ingen brist på just den varan just rutinen på det viset och, och, och klubbtillhörigheten. Eh, alltså du hade ju Säcken gick ju in ett tag också och gjorde ett jäkla bra jobb så att det, det finns eh, många sådana gamla spelartyper som kan men jag, jag vet inte om det är Ja, det får ju visa sig om det finns någon av dem som verkligen vill plocka upp den fanan. Kalle är ju den som ligger närmast självklart. Men jag, jag, vi har träffats och pratat en hel del så jag tror inte det är aktuellt i och för sig. Men man vet aldrig som sagt. Men, ja, men när du heter heller när du, inte vet, när du inte vet någonting? Ja. Du vet inget? Du har inget namn som du har hört? Nej, ja, jag, jag är helt blank. Jag, är helt ja. blank. jag har medvetet varit och är helt blank i den här saken. Jag har inte lagt mig in någonting. Alltså. Jag har inte ens skickat ens sms till... Till folk sista veckorna. För, att, för jag vet, jag vet vad resultatet blir när man sätter igång en sån där kedja. Då kommer det bara liksom börja snöa och till slut så kommer det ut i media. Va? Så att, nej, jag är, jag är blank. Jag, är, jag, är, jag kan säga som jag alltid sa när domaren pekar på mig. Jag är oskyldig. Jag har gjort <laughs> ja, har du något namn, Rickard, som du kan kasta in i Djurgårdsleken? Håkan Södergren. Ja, jag det. Ungdomlig entusiasm efter Barry Smith. Ja, och då får man spela vilka uppspel Nej, det, man vill. Alltså det, det är ju en jättesvår situation för att antingen så gör man en stor rekrytering och, och ger förtroende över ett antal säsonger med, med ett lite mer etablerat namn eller så får man ta någon, någon form av krislösning där. Och, och, ja. ehm, tufft. Jag, jag vet inte om jag har något bra namn heller. Alltså, vad finns ledigt som, ja. som kan göra Djurgården bättre direkt för, förutom Håkan? Ja, är det? Det är två, två annonser ute. <laughs> ja, precis. Antingen blir en sportchef för oss eller så står ni i Djurgårdens bås. Vi får se. Va, vad finns det för namn? Fredrik Söderström är ju på Simor nu. Eh, Peter, Peter Andersson. Andersson. Eh, har vi några mer som är, är lediga? Perra Jonsson. Perra Jonsson. <laughs> ja, kan... All, alltid ledig den här tiden på året. Jag har ju Lillis Lund. Lund. Men han åkte ur med HV i, i, i Ja, men Lillis är, Lillis är Djurgårdare. Lillis är, är min bästa kompis. Lillis är jävligt bra. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Räcker det? Nej, att han är din kompis, tänker du? Att det är, är Nej, men jag, jag gillar också Lillis. Det hade varit ett perfekt namn. Jag tänker bara för honom själv. Ja. Känner man tryggheten ja. i att jag fixar det här efter det som hände i fjol? Det är väl det enda jag har emot ja. det namnet. Annars håller jag med. Det skulle vara det perfekta alternativet i det läget. Då är det bara vända, då är det bara vända på kutting och säga jag har varit med om det här förr, men jag vet precis ja. hur det är. Vill, vill ni åka ut så gör ni inte så här. Nej. Vill ni vara kvar så gör ni så här. Så att, det är bara en fråga om och presentation. Va? Så ja. att, och det, är ju en... då, men, det finns många namn. Jag kan skicka telefonnummer till er i alla fall så kan ni skicka vidare sen då. <laughs> ja, Som sportchef. 
Nej, som coach. Jag vet, jag håller med. Ja. Ja, det, men det är klart, det, det finns många andra där ute också. Bengt Åke Gustafsson, kanske dags för honom att ta sig in guld Bengt Åke. Vem vet? Jag sa något reportage med honom, det var väl Vikegård som var, var träffade honom i Vikegård versus. Det kommer väl strax där på, på Simon. Men du är bara en sån här ja-nej-fråga Håkan. Joakim Eriksson, ska han vara kvar som sportchef efter det här? Det tror jag nog styrelsen får ta Men han har gjort många år Han har gjort mycket bra Men utvecklingen sista tiden har väl varit lite, lite falnande Så att man kan väl ta en diskussion med han i alla fall Så ska han vara kvar? Ja det tycker jag <laughs> Det är bra Du är svår intervjuare då Håkan men... Nej det är det inte men det är, alltså, det är, Alla sådana här saker är mycket mer komplexa Än vad man, ja. man tror alltså, du, du kan ju fråga Jocke Och så kan man ha en fråga Du ställde parateten med, Tom, med, med Tjomme där Thomas Johansson Alltså vad är skillnaden budgeten Djurgården Räntesläxan Vad har läxan för yttre sponsorer Vad har Djurgården för yttre sponsorer alltså, det, det, är, det är en rätt komplex situation Du sitter i en styrelse nu eh, Rickard Du vet också vilka frågor som diskuteras där Det är bara pengar Pengar, pengar ja. Man pratar om eh, spelare Eh, spelsystem och allting så, så, så tycker man mycket i en styrelse men väldigt få kan något eh, och, och då är det så att säga bara egentligen sport och sportcheferna som egentligen har den stora kunskapen va? så att eh, vilket problem vill styrelsen sätta sig vill de sparka en sportchef också och hitta en ny sån ja det börjar de på ett nytt kapitel om de har en coach ja då vet de lite mer vad de kan skylla på nämligen sportchefen va? så att det är, lite, det är en rätt så intrikat fråga där vad man börjar göra en, en omställning av verksamheten någonstans Ja, vi får se vad det tar vägen där. Det kommer återkomma i via Play Hockey Podcast i givet. Vi pratar lite Timrå också som ju ligger bakom Djurgården där. Så det, det finns många som har det lite jobbigt. Det, det står muntrare för eh, Frölunda då, som ju toppar. Har ju fått tillbaka Ryan Lash och han toppar poängligan. Är det så enkel ekvation, eh, Valin, att en spelare som Lash betyder så mycket så att eh, det ger solsken i Göteborg, bara att han är där igen? Alltså jag tycker ju att Frölunda gjorde sin hemläxa vad som inte funkade i fjol på det allra bästa sättet. Och det som var mest eh, frånvarande för, för dem i fjol, det var ju deras powerplay-spel. Och de har samma taktik egentligen, samma uppställning, men de har Ryan Lash. Och ja, en spelare kan göra så stor skillnad. Eh, de behövde inte ändra så mycket utan de behöll grunderna i stort eh, och, och la till Ryan Lash. Och sen har Folin kommit in också från... Från Växjö som har fått lite ansvaret för att styra upp defensiven. Även om jag tycker att han kan vara lite, lite trög i vissa fall så har han adderat en, en lite mer självsäkerhet till Frölundas försvar tycker jag. Så när de träffar lite rätt i sina värvningar så, så är de ju ett topplag. Sen ska det hålla under hela säsongen också. Vi vet att de hade det lite kämpigt efter jul framförallt i, i fjol och har haft så under några säsonger så. Men, men Ryan Lash han är ju fasiken, han blir bättre för varje ja. år så tänk när han är 40 ja, då kommer han ju slå Lodens poängrekord ja, Jag måste säga att jag tycker, jag tycker också att Lash är ju en, en otroligt viktig kugge och, och på något vänster så har liksom den, den, den rutan den platsen, den tröjan allting i den här truppen som de hade förra året mm. Frölunda, så, så lös ju den med sin frånvaro. Så han, han var ju otroligt saknad. Eh, men just som du säger också där, Rickard, att man får in Folin och sen kanske årets bästa värvning som inte är någon värvning, men eh, Edvinsson där i backen. Alltså det, det är ju ny Dalin. 
Han driver ju spelet på ett sätt som egentligen de inte hade en back som gjorde förra året. Som man kanske inte haft sedan han Genway var som bäst där också. Och, och ett par stycken till. Men, men just kombinationen Folin, Edvinsson, Lash. Det är det som höjer dem, den klassen. Eh, två klasser kanske i förhållande till det lag de hade förra året. Så att eh, de har blivit ett mycket bättre spelande lag. Självförtroende med att göra, avgöra matcher i powerplay och man vet att man får ett par chanser varje match att göra mål när man har lärt med. De är uppenbara. Va? Så att Frölunda blir ett, ett svårt lag att försvara sig mot under en hel säsong. Och det är många som kommer få problem just med, med Simon Edvinsson som du var inne på när det handlar om junior-VM. För det, det känns ju rätt klart att han kommer komma med till det där. Vi hoppas ju det såklart. Han är uttagen där till truppen och som Monten har plockat som ska till, jag tror ska till Engelholm nu. Ett JVM-genrep där i Engelholm då. Och spela lite matcher inför publik igen. Det blir ju trevligt. Det var ju länge sedan de fick göra det. Jag hoppas då att Monten kan få jobba i lite lugn och ro. Det var ju turbulent i fjol. Han åkte inte ens med till junior-VM då. På grund av pandemin och corona som han drabbades av. Nu gör han sitt sista mästerskap här. Har du hunnit slänga en blick på det där laget, Rickard? Har du någon koll på det? Ja, absolut. Jag har tittat på, på laguppställningen och den är väl som, som brukligt i, i första turneringen att eh, ja, man, har, man känner ju igen namnen om man har sett många i, eller några av dem göra lite avtryck i SHL men, men i stort sett så, så blir det ju vad ska man säga, lite osäkert var de står någonstans. Eh, och jag tänker lugn och ro, då är det inte rätt att skicka Monten till, till Engelholm för då kommer ju Erik vara där och, och, och gräva med sin journalistik på, på alla håll och kanter. Nej eh, men skämt åsido, det, det ser bra ut på baksidan tycker jag ja. eh, Målvaktssidan är extremt stark eh, Så det är väl lite samma som vi har pratat om Svenska juniorsidan eh, Totalt sett också att det, det är forward som man är lite spänd att se eh, Jag gillar ju Liam Ögren Han tycker jag har gjort det jäkligt bra när han kommer upp i, i Djurgården eh, Han har det här internationella Kraftfulla sättet att spela Och sen kan Nidebach vara den som leder forward-sidan. Det är jag nyfiken på att se hur ser du på den där sidan? Du har ju sett Liam Ögren också, gissa jag och Håkan, det är, det är ju lite fat och fläkt där. Ja, och sen har Djurgården en, en förvärld läcker i märken som jag gillar som ska vara med här också. Han är faktiskt jag tror han är 0-4 till och med. Högerskytt med ett jäkla målsinne. Så att, ja, Djurgården har en bra ung generation på gång, ingen snack om det. Men det, det som kommer att bli helt avgörande, det är ju så här vilka möjligheter man får att få loss några mm. spelare. Det här går ju borta Nordamerika, vilket det, i realiteten gör att det kan vara lite enklare att få loss till exempel en Holt som inte han spelar ännu heller så kan ju han vara med. Helge Grant i, i, i Los Angeles, samma sak där. Och han kan vara med och bidra till det här laget. Så att det finns några uppsidor med att vi har eh, så många spelare borta i Nordamerika nu på, som är våra juniorstjärnor och så skulle kunna göra det här laget bättre. Så att det här finns det förutsättningar för att vi kan få ett riktigt bra lag. Men målvaktssidan, backsidan, fantastiskt eh, första fyra eh, backar som vi kan spela då på medvinsson i spetsen och till exempel Grans där kommer in. Men, men Ja, Emil André har vi sett också dominerar och får oerhört mycket speltid i HV. Va? Så att det kan bli riktigt, riktigt bra. Forward-sidan är ju den då, där man har velat ha haft då. den här 0-2-generationen med, med Nideback och Raymond och Holst till exempel som en ledande line. Det hade ju varit mumma i det här fallet. Va? Men vi är väldigt, väldigt bra på back- och målvaktssidan. Lite svagare på forward-sidan. Så där får vi gärna få en överraskning som dyker upp och leder de här. Annars ser det här laget rätt bra ut. Det är, det är touch and go på medalj och bättre än så. Är du också inne på det, den målsättningen och den kravbilden att medalj den här gången, det är ju sista uppdraget också för Monten som ju har en hel del att bevisa i, i känslan. Vi 
var ju lite kritiska till honom i fjol där med, med resultaten han har skapat. Att det är en skicklig ledare som har gjort mycket annat. Det vet vi såklart. Men just när det handlar om junior-VM så har, har inte lyckats riktigt på slutet. Hur tänker du kring just Monténs roll, Rickard? I fjol var det svårt att kritisera honom eftersom man inte fick åka även om han hade laget. Det blev ju en väldigt märklig turnering totalt sett. Och, ja, jag vet inte. Jag tycker inte att det är något, någon guldglans över den här truppen eh, än så länge. Utan då då hade man ju behövt få med en Raymond som ju inte kommer komma. Det kan vi väl med största sannolikhet slå fast redan nu. Det är väl bra att man inte går och hoppas på det kanske för, för laget heller. Men om någon skulle komma, kunna komma loss och förstärka, det skulle ju vara, vara väldigt välkommet. Men jag känner inte att det här är ett, ett nytt JVM-guldlag på förhand. Men de får gärna överraska mig. Och totalt sett Monténs tid i juniorlandslaget... Det är väl godkänt tycker jag, inte speciellt mycket mer. Så ska han komma undan med, med, med ett högt betyg så behöver den här turneringen bli lite bättre än förväntat. Och vi hoppas det för vi kommer ju sända den här tillsammans då med Sveriges Television. Vi kan väl avslöja det som en liten tidig julklapp då att vi kommer visa juniorkronernas första match. Man möter ju Ryssland, det blir på annan dagen där och det är ju som du sa i Edmonton och Red Deer. Det är väl två timmar från Edmonton om jag har läst på rätt. Där spelar då Sverige sin grupp. Man möter Ryssland i sin premiär 22.30. Nedsläpp på annan dagen. Det låter väl som en schysst tid. Vi inleder där med Finland-Tyskland där det är 20.00. Det är ett intensivt schema är det. Sverige som möter Ryssland. Vi har Slovakien därefter. Sen är det USA. Och sen avslutas allt mot Schweiz i, i den gruppen. Det blir väl en häftig resa. Slovakien kan få ett riktigt, riktigt bra lag. De har väl en av sina bästa juniorgenerationer på länge. Va? En kille, en AIK där faktiskt, som är slovak Dorski där som är för jäkligt pigg och bra. Va? Och sen har de ju Hamnemets och Slatkovski är väl också 0-2, så att, eller 0-3 till och med. Ja, de har en, man, ska inte, man ska inte underskatta Slovakien. Nej. Och det lär väl bli fullt öst när det blir lite publik där borta också när det är junior-VM och Kanada är väl lite revanschlyssna också efter, efter fjolåret när USA ju vann den här finalen. Men junior-VM eh, på Nens plattform tillsammans med Sveriges Television och juniorkronorna laddade upp med att möta Tjeckien den 12 november så möter man Finland den 13 november och 14 november så är det Sverige, Ryssland. Så ser det ut där. Det var den här podcasten, du hade några lirar också bara när vi var inne på Ryan Lash, jag glömde det Håkan, de fem största lirarna, ska vi skjuta iväg dem? I SOL och Elitseens historia. Har du gjort den hemuppgiften? Ja, men alltså, pissa valen i havet. <laughs> jag tror det. Ja. ja. Nej, men det har jag gjort. Men, och det är rätt kul att göra faktiskt. För att eh, nu är jag ju den generationen, så jag kommer ju ihåg även när det var svartvitt tv. Va? Så att, det får ju ni, liksom, ni får ju fråga här om ni inte hänger med riktigt. Jag lovar. Eh, jag ska faktiskt börja på femte plats och, och en kille som jag tror de flesta kommer ihåg. Men som egentligen... Jag kanske var det största eller första riktigt, riktigt stora transatlantiska stjärnan som kom till, och vart transatlantisk stjärna som varit i, i elitserien på den tiden. Vem tror ni jag pratar om då? Oh. Tom Bisset. Ja, Tom Bisset. Ja, snyggt Valin. Den, han, du han kan satt... lita på mig. <laughs> Klassisk kedja där ju med Molin och Larsson, ja, eller Larsson. Ja, de var, han var ju fantastiskt bra så skön spelstil, inte en transatlant utan den första som man säger som kom till med den här lite mjukare spelstilen och där då kanske inte platsade en och en som var lite tuffare på den tiden när det var för tillfället färre lag och sånt där. Nej, så han var ju fantastisk alltså. så han ligger på min femte plats. Mm. jag tror inte fyran kommer så någon större överraskning heller. Johan Davidsson. Större som lirare än som sportchef kanske. 
hade ju att dominera hela den generationen som Davidsson var, eh, kanske gick i spetsen för nere i Jönköping med Petra Säck och Liv och, och allt vad de hette runt omkring honom. Va? Eh, och han var ju då kanske, han är väl den största i den klubben tror jag fortfarande. Och gå vidare. Eh, ja, trean faktiskt fortfarande aktiv och då tror jag att det frågan är så svår heller. Vem är det då jag pratar om? Om vi snackar lirare eller tänker du ja, annars, antingen är det ju Ryan Lash eller så är det Joel Lundqvist. Ja, Joel Lundqvist. Man kan inte bortse liksom från den karriären han har haft den långa fartstiden i, i SHL hela tiden eh, lyfta sitt lag, vara på topp stå längst fram i frontlinjen. Eh, självklart, han, han måste vara på sån lista tycker jag. Uh, och sen tar det väl mig emot då, men jag måste ju ha Jörgen Jönsson som tvåa och Loben som fetta, det är väl inget tvivel om det, alltså det, det är de två största inhemska lirarna vi har haft i ESL som har lyft den här ligan så att, uh, jag är ledsen, du är inte längre på topp i, egen, i din egen klubb ens Wallin det är Loben det har jag aldrig varit det är stora namn nu, nu är ni ödmjuka också ni, ni har ju själva haft enorma karriärer det kan inte vara långt från att ni tar plats på den här listan det, det, det är lite roligt med sådana här listor jag såg att de hade någon i, i sporthuset i den podden också när de listade dem jag skulle haft med Esa Keskinen, var är han egentligen? han är i Finland <laughs> det var ju skön Esa var bra Esa var bra Brenberg. Ja, Linkan också var, men han var borta lite för mycket tycker jag. Eh, sen jobbar han alldeles för dåligt hemåt så att, då fick han inte vara med i anledningen. Men alltså, det finns ju Harde Nilsson till exempel på sin tid som dominerade både i Skellefteå och Örebro. Eh, alltså det, det är Brynäs, Stigge Salming. Eh, alltså det finns ju det finns så otroligt mycket spelare att välja på om du har lite djup i ditt, i ditt seende här. Alltså du vet vad du pratar om. Kenny Jönsson? Ja, han kanske inte var hemma så mycket så han kan vara med. Alltså du, du har lite spelare att välja på alltså. Ja, det är klart att det är Sorius och Dinarna för ett ja, Det finns ju många som helst att plocka där. Vem hade du tagit, Rickard, som den största liran? Ja, om vi bara tar lirare. Ja, då hade väl Brenberg legat eh, ganska så högt upp på min lista. Ja. Eh, vi hade ju Zuccarello här ett tag i ESL också som var fantastisk. Eh, så när det har funnits några stycken. Eh, ja, men Johan Davidsson var ju den som, som man försökte jaga under min tid. Han var ju fantastisk och inte minst i i sitt samspel med den kedjan där med Botteleinen och, och Törnberg. Så, nej, det har funnits många, många bra. Eh, Janne Larsson var inte så nej. dum heller på den tiden. Så, eh, och, och längre tillbaka där har Håkan bättre minne. Eh, då var det ju verkligen ännu högre kvalitet på elitserien som det hette på den tiden. Mm. Så det här är kul att gå tillbaka och, och tänka lite grann på hur det var. Sen är det svårt att jämföra epoker tycker jag, men det är det här som podden är så, så härlig för man får, man får tänka lite Ja, och du ska få tänka, du ska få en uppgift redan nu till nästa veckas podcast, Rickard Håll dig frisk Ja, det ska du verkligen <laughs> göra för det var oerhört trevligt att ha med dig i den här podcasten igen Men de fem roligaste spelarna som du har mött under din karriär De roligaste att möta Ja, de roligaste att möta ja. Den ska du få fundera på till, till nästa ja, vecka. Ja, och jag hade en puck, en puck här jag skulle tycka lite också. Men nu rinner klockan iväg så mycket här. Jag ska väga och spela paddel strax. Så att vi, vi måste avrunda. Men jag hade en, bara en liten fundering. Vi ska hålla ett litet öga på det där med, med publiken. Att om man har övervärderat nu att pandemin är slut. Att alla vill gå på elitidrott igen. Och det gäller inte bara hockey. Det gäller runt om. Jag var på en fantastisk inramning på Friends Arena när AIK spelade fotboll. Det var nästan 25 000 på matchen söndag kväll. Men jag är lite orolig för vardagsmatcher. 
att folk har blivit eh, lite bekväma hemma nu under, under pandemin här. Att man, man har sina rutiner på vardagar. Då sticker man tillväg och kollar på elitidrott. Jag har sett siffrorna i SHL på vardagar. Likadant i hockeysvenskan. Mm, där Sen smalde till i helgen igen och var publiken tillbaka. Så det är något som kan kosta klubbarna mycket tror jag. Man kanske måste hitta på ännu mer evenemang och dra dit så folk på något sätt. Så ser ju även ut i NHL nu. Exakt. Det är ju siffrorna alltså lägre än vad de var före covid. Ja. Ja, det är precis. Jag noterade också. Vi såg ju Buffalo. Där var det ju väl, väl lite protester mot, mot Eichel-historien. Men det var ju 10 000 säsongskotsinnehavare som inte hade förnyat. Och det räknade vi ju ut hur mycket pengar det blev. Det blev ju hur mycket som helst. Så li, li, lite farlig väg. Men det tycker vi till om extra i någon annan podcast. Vad trevligt det har varit. Ja, jag måste få avsluta var... som en Bagdad Bob då. Så så här. Men de 10 000 var mycket, mycket bättre än 18 000 som inte var speciellt intresserade. Ja, så är det ju. De, de 8000 som var där, de lät ju i alla fall. Exakt. Ja, inte svilade heller. Rickard, sköt om det. Ha en härlig vecka. Vi ses väl på lördag när det är NHL-studion. Nej, inte jag. Jag ska fira min far som har fyllt 70 här. Åh, ah. oh, hälsa, hälsa. Ja, det ska jag göra. Då får vi lägga fokus på honom och, ja, och tacka för hjälpen genom åren. Men jag följer er ändå, vet ni. Ja, underbart. Hälsa och gratta så mycket. Och vi eh, drar iväg Nashville mot New York Islanders lördag 19.00. Håkan eh, kommer ner i alla fall. Det är på tiden. Ja då. Och du som klagar på att Islanders inte vann förra gången då kan du börja kolla i tabellen då. Ja, jag får leta rätt långt ner fortfarande men jag tror att de kommer uppåt. Jag vet att du har dem som tungt lag. Jag tror ju också på, på dem att de kan bli farliga. Men Nashville alltid är alltid roliga också. Det, det händer saker. Vi utlovar en härlig NHL-studio på lördag vid 19.00. Häng med oss då på Besport Hockey och via Play. Och hoppas ni har haft en angenäm stund tillsammans med oss i via Play Hockey Podcast nummer 326. Och tack igen våra kära sponsorer som stöttar den här podcasten. Det gillar vi och uppskatta mycket. Har du en härlig hockeyvecka så hörs vi igen. Hej hej! Hockeyvänner! Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeysvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion Bulten Wallin. <laughs> Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål! Det är mål! Upp Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. The flight did it is safe! Rebound safe! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. 
Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code Program.